0: En este episodio, los viajes espaciales, de la fantasía a la realidad, de los sueños de la ciencia ficción a los proyectos de los ingenieros, la historia de los cohetes que han hecho posible esta exploración más allá de la atmósfera terrestre, de los pioneros a las maravillas de la tecnología moderna, del saturno al transbordador, del atlas centauro al la y al Proton, una extraordinaria panorámica de los grandes protagonistas de las rampas de lanzamiento.
1: Sabemos cuándo se publicó la novela de Julio Verne... ...De la Tierra a la Luna... ...en 1873, hace más de cien años... ...entonces no solo no existían los cohetes... ...sino que ni siquiera existían los aviones... ...pues bien, en solo cien años la tecnología nos ha llevado a la Luna... ...y con las ondas automáticas a cualquier punto del sistema solar... ...lógicamente también nos ha permitido volar sobre todo el planeta... Todo el mundo sabe que el primer avión que se alzó del suelo fue el de los hermanos Wright en Estados Unidos en 1903, pero la historia de los cohetes es mucho menos conocida. Sin embargo, han sido precisamente estas máquinas las que nos han permitido salir de la atmósfera terrestre y entrar en órbita alrededor del planeta e incluso abandonarlo durante varios días, como hicieron los astronautas del proyecto Apolo. De hecho, gracias a los cohetes, es posible viajar al espacio cósmico porque los motores de los aviones necesitan oxígeno para funcionar y en el cosmos no lo hay. Los cohetes, en cambio, funcionan incluso en el vacío. La invención y el perfeccionamiento de los cohetes han constituido una aventura extraordinaria con grandes intuiciones y pioneros aventureros, con experimentos a menudo fallidos y grandes descubrimientos. Veamos en la antigua Grecia el poeta Luciano hablaba de
0: una nave que sostenida en el aire por una tormenta era transportada hacia la luminosa isla de la luna una ilusión una empresa imposible entonces y siempre durante mil años los antiguos científicos estuvieron de acuerdo en que la tierra era el único mundo el centro del universo y las estrellas, grumos de luz hasta que en el renacimiento grandes matemáticos y astrónomos Copérnico, Kepler, Galileo Afirmaron que existían otros mundos y mostraron pruebas muy convincentes de ello. Pero fue en el siglo XIX cuando un profeta de las empresas espaciales, Julio Verne, consiguió unir realidad y fantasía. Los viajes en el espacio, declaró Julio Verne en 1865, pueden llevarse a cabo con un cañón de 300 metros de longitud. En su novela, varios veteranos de la guerra de secesión de Estados Unidos unen sus esfuerzos para intentar la descabellada empresa. Disponen el cañón en un profundo agujero excavado en Florida y después se dirigen a la Luna a bordo del proyectil. En realidad el proyectil habría caído mucho antes de llegar a la Luna, pero los cálculos fueron extraordinariamente exactos para la época. Julio Verne incluso escogió una base de lanzamiento muy adecuada. Actualmente, la principal base espacial estadounidense se encuentra en Florida. Hoy sabemos que los cohetes, capaces de funcionar incluso fuera de la atmósfera terrestre, constituyen el medio ideal para viajar por el espacio cósmico. Pero en un pasado no muy lejano, esto no estaba muy claro. Solamente hombres geniales, hace apenas un siglo, intuyeron el camino adecuado en Rusia, las secuelas de la escarlatina dejaron totalmente sordo a Konstantin Tsiolkovsky, encerrándolo en un mundo silencioso lleno de fantasías. Su sólido talento científico produjo notables resultados en un campo completamente nuevo, la astronáutica. Hubo muchos visionarios. Herman Goldschmidt. Su conocimiento teórico de las leyes de propulsión no era de los mejores, pero nos dejó numerosos proyectos de vehículos espaciales. A finales del siglo XIX no solo era difícil imaginar medios para viajar más allá de la atmósfera terrestre, sino que ni siquiera había sido inventada una máquina menos ambiciosa, capaz de volar. Esta es una breve panorámica de algunos inventos extraordinarios que jamás se levantaron del suelo. fin, en diciembre de 1903, los hermanos Wright consiguieron que su increíble ingenio volante despegara y volara unos pocos metros. Entre los pioneros europeos del vuelo espacial destaca un nombre, Hermann Oberth, que había llegado a Alemania desde Rumanía después de la Primera Guerra Mundial en 1923, con apenas 29 años de edad, escribió una importante obra teórica sobre los cohetes y el vuelo espacial. Su libro, cuando por fin encontró al editor, causó un cierto revuelo. En Europa, un público atento discutió ávidamente las ideas de Oberth sobre los vuelos espaciales. En Estados Unidos, los cohetes solo eran sinónimo de fuegos artificiales. Pero un hombre estaba dedicando su vida en un aislamiento elegido voluntariamente al estudio de la tecnología de los cohetes. En 1919, el Smithsonian Institute había publicado un informe sobre los vuelos a gran altura. El autor era un oscuro científico de la costa este, Robert Goddard. A este gran científico le debemos algunas de las primeras grandes intuiciones sobre la ciencia misilística. Por ejemplo, la propulsión. Goddard fue el primero que construyó y lanzó un cohete de combustible líquido. Otro problema que afectaba a los primeros cohetes era el calentamiento de sus diferentes partes. Goddard desarrolló un sistema de enfriamiento para los inyectores de los que salían los gases incandescentes destinados a impulsar el cohete. Otro invento de este solitario ingeniero estadounidense fue la bomba para el carburante y un ingenio para mantener el cohete en la ruta deseada. Además de los alerones direccionales, Goddard ideó un sistema de giroscopios. En esta vieja película vemos al propio científico estadounidense mostrándonos cómo funciona un giroscopio, es decir, una masa giratoria, en este caso, una rueda de bicicleta. En su tiempo, Goddard tuvo varios problemas con la prensa, igual que otros pioneros. Su informe sobre los vuelos a gran altura electrizó a los periodistas solo durante un día. Pero apenas 24 horas después, lo que parecía ser de sentido común prevaleció y el profesor Goddard se convirtió en el objetivo de reprimendas reservadas habitualmente a personajes extraños y poco fiables. Pese a todo, los cohetes estaban haciéndose cada vez más populares. Los especialistas de todos los géneros dieron un paso adelante. Este señor está mostrando su extraordinario invento en el Central Park de Nueva York. Había cohetes para barcas, cohetes para automóviles, cohetes para vagonetas ferroviarias, para trineos, para aeroplanos. Más allá de este interés, los auténticos pioneros estaban intentando mejorar sus técnicas y las prestaciones de sus cohetes. En ambos lados del Atlántico, la ciencia astronáutica estaba creciendo. En Estados Unidos, los jóvenes de la Sociedad Astronáutica construyeron y lanzaron un cohete de combustible líquido. En Alemania, la Sociedad para el Viaje en el Espacio atrajo a los mejores talentos. Entre ellos, un estudiante de ingeniería muy prometedor, Werner von Braun, que fue uno de los defensores más activos del aeropuerto para cohetes de Berlín. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, también los cohetes desempeñaron su papel. A la cabeza de la Dirección para la Investigación y el Desarrollo estaba el joven Werner von Braun. Con un inicio impactante, el apoyo de las Fuerzas Armadas Alemanas y la inteligencia de los mejores ingenieros, en Alemania se construyó el primer misil balístico de largo alcance. En 1942, en el centro experimental de Peenemünde, el primer V-2 estaba listo para el despegue. El V-2 no era perfecto, pero las inversiones y los esfuerzos dedicados a este sector... lo habían transformado. Del dominio de unos pocos geniales aficionados... pasó a ser una auténtica ciencia aplicada. Hacia el final de la guerra, cercano el momento de la derrota... la Alemania nazi todavía producía 900 grandes cohetes al mes. Al llegar la paz, se llamó desde Estados Unidos... al grupo de ingenieros del V2 para que fueran a trabajar allí. En el polígono de White Sands, en Nuevo México... Los ingenieros alemanes se unieron al grupo de expertos misilísticos estadounidenses... ...para continuar el desarrollo de los cohetes, básicamente como arma militar. Pero el sueño de construir un cohete para llevar al hombre al espacio no había desaparecido.
1: Un hecho curioso. Al principio el motor de los cohetes se aplicó también a los aviones... De hecho, al acabar la Segunda Guerra Mundial, estos motores eran los únicos que podían impulsar un avión más allá de la barrera del sonido o hacerlo volar a gran altura donde el aire estaba demasiado enrarecido para que funcionara un motor aeronáutico normal. Para saber qué sucedería más allá de la barrera del sonido o por encima de la atmósfera terrestre, en Estados Unidos se construyeron dos sorprendentes aerocohetes. El primero, el X-1, superó la barrera del sonido. El otro, el X-15, mucho más conocido, voló a decenas de kilómetros de altura y alcanzó velocidades hasta cinco veces superiores a la del sonido. En estos aerocohetes experimentales se forjaron varios pilotos que en los años sucesivos demostraron ser extraordinarios astronautas. Veamos.
0: Cuando los motores de reacción para aviones todavía no habían sido perfeccionados, los cohetes fueron utilizados para que el hombre cruzara barreras más allá de las cuales nadie sabía exactamente lo que podía suceder. Son dos barreras, la del sonido y la de la atmósfera. Actualmente estamos tan acostumbrados a la idea de que la barrera del sonido puede superarse que este hecho nos parece bastante normal. Incluso descartando los jets militares, desde hace al menos 20 años, el Concorde transporta pasajeros de un lado a otro del Atlántico a velocidades supersónicas. Pero en los años 40, más allá de la barrera del sonido, solo había lo desconocido. Y para superarla se construyó un aerocohete, el X-1. A los mandos, uno de los más famosos pilotos de prueba estadounidenses, Chuck Egger en estas viejas imágenes vemos aquella extraordinaria empresa. Quedaba otra barrera por superar, la de la atmósfera terrestre. ¿Qué pasaría al salir de ella durante breves instantes o al volar en las capas más altas y enredecidas casi la frontera con el vacío cósmico? Lógicamente, en los años 50, esta empresa no fue realizada por una nave, sino por un avión muy especial, un aerocohete. El legendario X-15. Entre los pilotos de prueba que tomaron sus mandos está Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. El X-15 era llevado hasta una gran altura por un B-52 que lo albergaba bajo un ala. Alcanzada la altura prevista, el X-15 encendía los cohetes y emprendía su fantástico vuelo hacia arriba. En más de una ocasión, llegó a alcanzar los 100 kilómetros de altura, demostrando que el hombre podía salir de la atmósfera terrestre, lógicamente con todo el equipo necesario. La vía para los auténticos vuelos espaciales ya estaba abierta.
1: Lanzar un cohete no es fácil, o por lo menos no lo era en los comienzos de la aventura espacial. De hecho, hacer volar un mecanismo con un peso de decenas de toneladas lleno, recordémoslo, de combustible explosivo, era un juego de equilibrio que no siempre salía bien. Todos los lanzamientos de los cohetes fueron filmados cuidadosamente para analizar cuáles podían ser las causas del desastre en el caso de que algo no funcionara bien. En este reportaje hemos reunido unas breves secuencias de los lanzamientos que no salieron muy bien. Una especie de ballet en el que el cohete en vez de subir hacia el cielo toma las direcciones más insospechadas... ...a veces incluso hacia el suelo o dando una voltereta. Se trata de imágenes un poco cómicas, a veces dramáticas... ...sobre todo si se contemplan desde el lado de los inventores y de los proyectistas... Estas imágenes espectaculares nos ayudarán a comprender cuánta investigación, cuánto trabajo, cuántos intentos han sido necesarios hasta alcanzar las habilidades actuales. Porque hoy, al menos en los cohetes más utilizados, la probabilidad de éxito es del 90%. El mayor cohete que jamás ha sido construido por el hombre es el Saturno V. Es el cohete que llevó al hombre a la luna. Tenía una altura superior a los cien metros, una especie de rascacielos con decenas de plantas que se elevaba majestuosamente hacia el cielo. Recuerdo haber visto muchas veces en Cabo Kennedy... Los lanzamientos del Saturno V con los astronautas a bordo. Lógicamente era una escena que todos veíamos situados a varios kilómetros de la rampa, a casi cinco kilómetros, pero el ruido de los motores era ensordecedor. Parecía una sábana rasgada. Lo más impresionante era la sensación de que la Tierra temblaba e incluso temblaba el estómago. El lanzamiento del Saturno era una especie de terremoto muy emocionante. Además, un hecho curioso, al principio parecía como si este gran tubo se elevara lentamente, casi como si no quisiera soltarse de la rampa, y pensar que en la cúspide había tres hombres sujetos a sus asientos partiendo hacia la luna, un espectáculo realmente inolvidable. El Saturno está jubilado desde hace muchos años y, paradójicamente, si se necesitara reconstruirlo, se tardaría por lo menos cinco años, es decir, casi el mismo tiempo que se empleó para construirlo la primera vez. Actualmente, todos los ingenieros y técnicos que trabajaron en él están jubilados. Las empresas que fabricaron los distintos componentes se dedican a otras cosas... ...y los proyectos se llevaron a cabo con técnicas que hoy han sido olvidadas por completo. En resumen, sería necesario empezar de cero. Veamos este breve retrato del mayor cohete jamás construido.
0: El Saturno V es el mayor cohete que jamás ha sido construido por el hombre todas las cosas necesarias para la construcción de este gran lanzador eran gigantescas el propio cohete, el edificio en el que se montaba el medio de transporte hasta la rampa de lanzamiento el Saturno V con la cápsula de Apolo tenía más de 100 metros de altura sus motores principales desarrollaban una potencia de 160 millones de caballos de vapor y las bombas inyectaban el carburante con la fuerza de 30 locomotoras diésel Mientras el Saturno V se levantaba de la rampa 39 para su primer vuelo, pesaba más de 2.800 toneladas. Pero toda esa extraordinaria potencia era necesaria para la mayor empresa astronáutica del siglo. Desembarcar a un hombre en la Luna y hacerle regresar a la Tierra. Por primera vez en su historia, el hombre pisaría otro cuerpo celeste.
1: El Saturno y las cápsulas del proyecto Apolo dejaron su lugar a un nuevo tipo de transporte, el transbordador espacial. La idea era construir un medio utilizable varias veces, una manera de ahorrar. En realidad, el transbordador, pese a ser efectivamente reutilizable, ha resultado igualmente muy caro. Uno de los aspectos menos conocidos son los motores, los cohetes que impulsan el lanzador en órbita alrededor de la Tierra. De hecho, se trata de un conjunto de motores muy complejo. Los motores principales son tres, los auxiliares dos. Cada uno de estos motores tiene una misión muy precisa y, contrariamente a los motores de los cohetes de la clase Saturno, los del transbordador pueden ser regulados en parte por los pilotos más o menos como sucede con los motores de los aviones veamos
0: ha sido definida como la máquina más complicada jamás construida por el hombre y en efecto, el transbordador espacial el lanzador estadounidense es un prodigio de la tecnología moderna Capaz de llevar en órbita a 8 astronautas y unas 20 toneladas de carga útil... ...el transbordador es en la actualidad el medio más eficaz para viajar por el espacio alrededor de la Tierra. Como es obvio, una de las partes más vitales de esta complicada máquina son los motores. Sin estos mecanismos, el transbordador no llegaría muy lejos. ¿Cómo están hechos y cómo funcionan los cohetes que impulsan las más de 100 toneladas del transbordador... ...a unos 28.000 km por hora? Es decir a la velocidad necesaria para entrar en órbita terrestre Estos son los tres motores principales Funcionan con combustibles líquidos, hidrógeno y oxígeno almacenados en el depósito especial exterior sobre el que parece estar enganchado el auténtico transbordador Una de las características menos conocidas de estos motores es que pueden ser regulados por el piloto exactamente igual que los de un avión al mover la palanca puede pasar del 65% al 109% de potencia. Dicho de otro modo, el empuje puede variar de 170 toneladas a más de 200. Esta es una característica muy importante, ya que permite que los pilotos reduzcan al mínimo la tensión causada por la presión de la atmósfera sobre las estructuras del transbordador. Y no solo eso. Los inyectores del motor pueden inclinarse en dos direcciones. De esta manera, los pilotos pueden controlar la ruta del transbordador. Los otros mandos para orientarlo se encuentran lógicamente en las alas y la cola. Estos motores permanecen encendidos unos 8 minutos y son los que ponen el transbordador en órbita. De hecho, los cohetes auxiliares, grandes cilindros con una altura de unos 50 metros y un diámetro de 4, que se ven a los lados del gran depósito, acompañan el vuelo solamente hasta una altura de 45 kilómetros. ¿Cada cuánto tiempo se cambian los motores? De hecho, se trata de componentes sometidos a enormes presiones. Basta con pensar que los gases incandescentes disparados a plena potencia por estos aparatos alcanzan una temperatura de 6.000 grados centígrados, mucho más elevada que el punto de ebullición del hierro. La vida de cada motor es de unas 7 horas, pero como en cada lanzamiento del transbordador permanecen encendidos solo 8 minutos, pueden ser utilizados muchas más veces. Muchos motores han sido empleados más de 50 veces.
1: En el mercado de los cohetes comerciales también hay mucha competencia, exactamente igual que en las líneas aéreas. Actualmente predomina el cohete europeo Ariane, que se ha adjudicado casi el 50% de la totalidad de lanzamientos de satélites civiles. Pero la competencia se está haciendo muy reñida. En primera posición, los estadounidenses, con un viejo utensilio, por así decirlo, del espacio, completamente modernizado, el legendario Atlas el cohete del proyecto Mercury, con la última fase, el Centauro. También los rusos compiten. Su Proton, con más de 200 lanzamientos efectuados, cuenta con números para obtener un lugar relevante. Distanciados de este grupo de cabezas siguen los japoneses, cuyo cohete comercial H-2 será competitivo después del 2000. El lanzador larga marcha de los chinos con dos lanzamientos fallidos de cuatro no se considera muy fiable.
0: ¿Qué están preparando para el futuro estas grandes industrias aeroespaciales? La europea Ariane Space, la estadounidense Lockheed Martin y la rusa Krunichev Energía. Este es el Ariane 5, el caballo de batalla de los europeos, el corazón de este cohete es su motor de hidrógeno y oxígeno líquidos en los nueve minutos y medio que permanece encendido quema 156 toneladas de combustible a los lados dos grandes cohetes auxiliares de combustible sólido son los más potentes que jamás se han construido en Europa tienen 30 metros de altura y un diámetro de 3 cada uno contiene más de 230 toneladas de combustible el impulso en el despegue es extraordinario 540 toneladas en cada uno de los dos cohetes. El objetivo es llevar hasta una órbita baja 18 toneladas, algo menos que el transbordador. En las órbitas geoestacionarias, a 36.000 kilómetros de altura, transporta unas 7 toneladas. En este cohete, después del 2000, podrán volar los primeros astronautas europeos que irán al espacio sin necesitar la ayuda de los estadounidenses o de los rusos. Atlas. Un programa que en la actualidad tiene más de 40 años. El proyecto que llevó a la construcción de los primeros cohetes Atlas empezó en los años 50. Este cohete es uno de los más utilizados del mundo. En sus distintas versiones ha superado los 530 lanzamientos. Entre sus empresas más legendarias se cuenta el haber puesto en órbita las minúsculas naves del proyecto Mercury y a los primeros estadounidenses que fueron al espacio. Hoy, después de muchas modificaciones, sigue funcionando para lanzar satélites comerciales en órbita geoestacionaria... ...gracias a su última etapa, Centauro. También esta etapa tiene un gran pasado. Lanzó hacia las profundidades cósmicas sondas como las Pioneer, las Mariner, las Voyager o la Galileo. Su carga útil, es decir, el peso máximo que puede transportar el satélite... ...es de 4 toneladas en órbita geoestacionaria. Pero muy pronto contará con mejoras para aumentar su capacidad... Este es el Proton, el otro gran competidor en el mercado de los transportes comerciales. Es el caballo de batalla de la astronáutica rusa y uno de los cohetes más utilizados. En los vuelos efectuados desde los años 60 hasta ahora, el promedio de éxitos ha sido del 94%. Su bautismo como cohete comercial tuvo lugar en abril de 1996. Puso en órbita el satélite de televisión Astra 1F. El protón es un auténtico peso pesado. Puede transportar hasta la órbita baja unas 21 toneladas... ...y 4 toneladas hasta la órbita geoestacionaria más alta. Un hecho curioso. Los vuelos del protón han sido comercializados... ...por una empresa conjunta ruso-estadounidense... ...la International Launch Services. Baikonur, Kazajistán. Kuru, Guinea Francesa. Kennedy Space Center, Florida. En las tres grandes bases espaciales del planeta... Continúa la competición.
1: Se calcula que desde que empezó la era de la astronáutica ...han sido lanzados por las grandes potencias espaciales... ...más de 3.000 cohetes. El cohete se está convirtiendo en uno de los medios más utilizados... ...y cada vez más seguros. ¿Quién sabe si en el siglo próximo... ...cuando existan estaciones espaciales permanentes en órbita... ...empezará a desarrollarse el turismo espacial... En el fondo sucederá lo mismo que con los aviones, primero los pioneros a la cabeza, después los militares, después los científicos e investigadores y finalmente el público en general. Quizás también con los cohetes será así, aunque con las lógicas diferencias y con plazos naturalmente un poco más largos. Realmente despegar en el transbordador o en sus herederos siempre será mucho más emocionante que una salida en avión. Uno de los científicos que han volado como pasajeros en el transbordador estadounidense me dijo que le parecía encontrarse en medio de una explosión atómica. Por lo menos actualmente es así, después ya se verá.